0: En este día, de antemano les digo, les invito, en la parte de arriba hay ensalada de frutas. Resulta de que yo vine de haciendo una vuelta en la calle y mi esposa ya había quitado las uvas. Y me encontré esto y me llamó la atención. Me llamó, me llamó la atención por el contraste que hace con el relato bíblico que tomé para esta mañana. Amén. Amados hermanos, debemos tener algo muy claro. Qué bueno venir al templo. Es una bendición. Qué bueno cantar. Es un cántico nuevo en nuestros labios. Qué bueno invitar a una persona hasta este lugar, sabiendo que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Pero más que eso... Hay algo más importante. El venir al templo es un paso, podríamos llamarlo agigantado. Pero el entregarse al Señor es el todo de la obra. El llegar al templo no me salva, me invita a la salvación. Pero el aceptar a Jesucristo, Él sí me salva. Si usted ve en la relación que tuvo el pueblo de Israel con Dios no fue una relación muy, muy llamativa, podríamos decirlo así porque la Biblia lo describe con la dureza de corazón ellos querían el favor de Dios y eran contentos cuando Dios obraba en favor de ellos pero su corazón estaba determinado para otras cosas y los días seguida, iban pasando y las hazañas, la protección de Dios de día y de noche para con ellos era fiel porque Dios es fiel pero razones por las cuales ellos actuaban de esa manera no habían entendido lo portentoso que es tener al Dios que hizo los cielos y la tierra no habían entendido de, de que lo que ellos donde ellos estaban era una situación muy caótica, imposible de vivir, y que el Señor les había determinado un lugar donde iban a tener un espacio en el que ellos podían iban a estar libres y estaban entrando en la presencia de Él con el propósito de vivir una vida diferente para Dios. Pero ellos claudicaron en pensamientos. Y eran duros de corazón, hicieron un beso. En estos días, hermano, hemos eh, escuchado unos mensajes muy maravillosos. El día miércoles Dios nos habló. Hay que poner las prioridades. ¿Quién es primero? Es fácil decir, para mí primero es Dios. Pero cumplirlo no es tan fácil. También se decía de que oramos para que Dios tenga el control. Y sabe que Dios entendía algo, hermano. Dios tiene el control de todo. Amén. Hermano, de todo, absolutamente todo. O sea, no hay nada que esté fuera de Dios. El problema es que yo no quiero ese control. Son dos cosas muy diferentes. Dios tiene el control y tiene lo mejor. Pero nosotros vemos que el control de Dios como que no nos conviene. Y ahí empieza el problema. Porque a lo dulce le llaman amargo Y al amargo le llaman dulce El ser evangélico es aburrido Pero estar tirado en las calles es parte de la vida Y ahí empieza la situación Es por eso que el amigo, el hermano que está aquí en esta mañana No solamente yo anhelo que esté aquí Sino que esté metido en Dios para que en esta barca hermanos por más tormenta gigante que venga no se va a hundir porque el capitán es Jesucristo y si él es mi capitán esta barca está segura ¿cuántos lo creen? pero aquí el pasaje no nos podemos saltar porque a nosotros nos gusta hermano ore por mí para que Dios me ayude y qué lindo cuando uno le pide en eso hermano nosotros estamos para eso para pedirle para que el Señor nos ayude porque mientras nosotros clamamos por usted otros claman por nosotros y eso se vuelve una ruleta y todos queremos la victoria pero el problema está cuando la situación o la dificultad está en el corazón es cuando yo quiero que el Señor tome control de mi situación, de mi vida. Pero mira, tú vas a tomar el control, pero yo te voy a decir lo que vas a hacer. Hoy no me tomes en cuenta que estoy libre. Y serán unas vacaciones. Y Dios quiere tomar el control. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. Eso pasó con Saúl. Porque Saúl, hermanos, él. Estaba confiado, en él era el rey, pero empezó a hacer cosas que Dios no le había enviado a hacer. Y él no se dio en cuenta que la, la presencia de Dios se apartó de él. Y él estaba ahí como rey, pero la presencia de Dios no estaba con él. Es por eso que venir a este lugar no te garantiza que estás haciendo la voluntad de Dios. Porque aquí no hay algo mágico, que si usted está bien, boom, se prende una luz verde. Y si usted anda mal, boom, se prende una luz roja. No, nadie mide la conciencia, porque esta es una relación interpersonal con Dios. Yo quiero vivir, yo decido. Así como Él decidió salvarme, porque esto no es nada suyo, todo es el plan de Dios. A él le plació tomarlo en cuenta A él le plació sanarlo A él le plació salvarlo A él le plació que naciera en la familia que nació A él le plació ponerle el apellido que él quiso Porque todo está bajo sus pies Todo lo que hay fue creado por él Pero el ser humano siempre somos inconformes Porque el que es pequeño quiere ser grande El que es flaco quiere ser gordo el que, tiene, que quiere, tiene ojos verdes quiere tener ojos negros. Y así, una inconformidad de todo y con todo. Pero ese no es el motivo. El problema está, hermanos, en que queremos ese favor. Y qué bueno que Dios siempre está a nuestro lado. Aunque tal vez en esta mañana lo tiraste con tus palabras, Él está ahí esperándote. Aunque las acciones que cometiste en la mañana o en el día de ayer Fueron cosas para que el Señor se fuera de tu lado Él está ahí Aunque tu comportamiento, tu lenguaje Es tan vulgar hasta punto que nadie te quiere ni siquiera escuchar El Señor te quiere escuchar Porque hay cánticos y venía escuchando una... Eh, una alabanza que dice que Él no me juzga y Él me recibe tal como estoy. Y es verdad, Él te recibe tal como estás. Y qué bueno por eso, ¿cuántos lo daban al Señor por eso? Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando Él te recibe, no te quedas tal como estás. Tu vida tiene que cambiar. Porque no tendría sentido que el Señor me reciba con mis harapos, con mis problemas, con mis vulgaridades, con mi adulterio, con mi fornicación, con mis borracheras, con mi brujería, con todo. Y me saque y me mande tal como vine. No, eso no sucede así. La obra de Dios es perfecta. Y el que está torcido tiene que volver al camino para que viva para Dios. Y el que está débil hoy puede tomar fuerzas. Para que siga al Señor. Y aquel que no ha entendido, porque esto es de entender. Es que nosotros luchamos. Yo hablaba con unos muchachos que no se quieren bautizar. Y me decían, hermano, es que yo no puedo. Es difícil. ¿Quién puede? ¿Quién puede aquí? ¿Acaso que o los demás somos seres sobrenaturales o qué? Esto también es carne. Me duele. Me equivoco. Cometo errores, pecados. Pero no es lo que yo pueda. Es la obra de Dios que puede transformar nuestras vidas. Por eso es que no escatima que sea joven, que sea doncella, que sea anciano. No, esta es la obra de Dios. Y si el Señor necesita 100 ancianos y los ancianos de aquí no quieren saber nada, allá hay más de 100 allá afuera. Y para Él no hay nada imposible. Traer los 100 de allá y que los que estén aquí, aunque hayan aplaudido, aunque hayan llorado, tendrán que irse. Pero yo creo que el Señor no nos quiere cambiar con otros. Yo, quiero, yo creo que el Señor quiere traer más. Y es por eso que estamos, hermano, comprando este templo más grande. No para que usted se vaya. No para que llegue ese día, uy, qué bonito, sí me gusta. Pero no, esto no es para mí. Yo creo que el Señor no está llamando a gente para que nos visite y se vaya. Yo creo que el Señor está llamando gente para que hoy decida vivir para Él. Bendito sea el nombre del Señor y aquellos que estamos aquí en esta mañana. Amados hermanos, solamente piense, a Él sea la gloria. ¡Aleluya! Y me viene a la mente, me salí de lo que tengo anotado aquí, pero me viene a la mente Sansón. Sansón, un hombre que tenía la promesa, él era nazareo, tenía el poder, la fuerza de Dios. Pero el hombre empezó a jugar con eso. Le empezó a jugar. Y Dalila se introdujo por ahí, empezó a coquetear. El hombre empezó a jugar. Sí, 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 pero después, después te digo. Y mientras cada escena, cada acercamiento a esta mujer lo iba debilitando y lo iba conquistando y lo iba conquistando a tal punto que un día llegó porque él se creía no, como yo tengo la presencia de Dios pues a mí ella fácilmente no me hace caer podemos haber muchos en esta mañana en la misma situación yo soy fuerte yo soy fuerte Uf, a mí fácilmente no caigo no, 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 no el compadre vino pero el compadre se va como vino porque yo no quiero ser nada de él podemos pensar así pero nosotros somos humanos y la valentía no está en mi decisión, la valentía está en el poder de Dios. Mi decisión me acerca a que Dios tome control de mi vida. Y si yo decido, Señor, aquí está mi vida. Por eso es que cuando usted venga y ore, no, hermano, no lo haga emocionalmente porque usted se marca para siempre. Cuando usted se entrega al Señor, amados hermanos, eso que el Señor le tocó, eso que Él se metió en usted, nada ni nadie lo vuelve a llenar, solamente Él. Hermano, y usted puede irse afuera y ahora mismo haber alcanzado muchas cosas, terminado los estudios, teniendo una casa, un carro del año, cinco mujeres a su lado, y ese vacío está ahí, porque ese vacío solamente lo llena Jesucristo. Y por eso es que usted es hombre Se pone una ropa carísima Pero por dentro solamente siente Que es una podrida llaga Por eso es que usted se siente hermano Por más que se peina usted se ve como raro Porque le falta la presencia De Dios y lo que hermosea Lo que glorifica, lo que restaura No es la ropa, no es el maquillaje Es el poder de Dios Que se manifiesta En la vida del ser humano Aleluya, Él sea la gloria Es por eso que en esta mañana no puedo jugar ah no es que el Señor me salvó uy yo tengo muchos años yo me he leído tres veces la Biblia no importa que hayas leído la Biblia porque no te salvas por leerla sino por vivir la palabra de Dios y qué bueno que te la hayas leído es una información que tienes que clasificarla y entregarla porque hemos recibido de gracia de gracia tenemos que dar pero aquí, hermano, mire esto, estaba en la basura. Esto estaba en la basura. Y si usted ve este relato, habla de lo mismo. Esto tendría utilidad, vea, mi esposa le vio solo las uvitas y para ella esto ya no servía. Imagínese, hermano, que usted estaba pegado al tronco y e hizo muchas cosas, hasta predicó, hasta lloró, cantaba alabanzas. Hizo una cantidad de ayunos, predicó muchas veces y mucha gente llegó a los pies de Jesucristo. Pero ahora está en una situación así. Y dirá, Señor, ¿será que Dios ha cambiado conmigo? ¿Será que Dios quiere tirarme a la basura? ¿Será que Dios ya no me quiere a mí? ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que el Señor eh, me, me hizo a un lado? Porque hay otros. ¿O será que yo decidí arrancarme de la vid? Y el problema está ahí. Porque hay el Salmo 32 que dice que mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras, o sea, mientras viva así, solamente hay dolor. Mientras viva engañándome a sí mismo, porque no estoy engañando a otros, no venga con cuentos, es a uno mismo mientras yo quiera tener una sonrisa ay hermano y mi corazón está ardido de dolor de angustia de desesperación ¿usted cree que Dios quiere que yo viva así? ¿considera que esa es la calidad de vida que Dios quiere para nosotros? ¿o es esa vida que usted se humilla ante Él y siente su presencia hermano y viene aquí y se postra y reconoce que es débil y que ha caído y que ya no recibe ese gozo porque el gozo de la salvación es nuestra fortaleza pero usted ya no lo recibe porque está cortado y el enemigo lo que quiere es que se vaya y que se destruya y por eso es que le dice ¿ves? ay, no sientes nada ¿ves? la muchacha pasó por ahí y en tomó si ves? ¡sálete! acá hay mejores ven acá y hay otros que se van así sin tomar en cuenta que separados de Dios Nada Hermano, nada ¿Usted entiende lo que es la palabra nada? Y nos decían el viernes que somos desmemoriados Que perdemos la memoria cuando estamos adorando al Señor ¿Por qué perdemos la memoria? Nunca lo había deducido así, pero qué importante Porque cuando cantamos nos gusta la alabanza Pero si usted se acuerda de dónde estaba y dónde está ahora Usted le mete gozo Usted se mueve, usted llora, porque usted hermano no estaba así, no vivía así, no sabía levantar las manos. Y todo eso le enseñó el Señor, ¿con qué propósito? Para que permanezca en Él, para que venga hermano, viene la turbulencia, viene el huracán, viene el maremoto y usted no tenga que, uy no, yo me voy con el mar, no, usted se queda firme que le llevó un brazo se fue el brazo pero mi alma está enclada en Cristo Jesús Señor nuestro porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria a Él sea la gloria en esta mañana está Dios aquí y yo no he venido a moverle sus emociones porque usted va a llorar y se quedase igual yo quiero que usted cambie conmigo y nos quedemos en Cristo para que y también nos decían de las promesas que uno hace Señor si yo paso este desierto yo te voy a servir pero cuando pasamos el desierto nos dio amnesia y todo se acabó es que no podemos comparar Nueva York Estados Unidos o cualquier otro país con la gloria de Dios Razón estuvo el salmista para decir Mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Que las cosas que yo alcance No las no pueda minimizar la obra perfecta de Dios Porque Dios no me da las cosas para que me perjudiquen Sino de bendición porque estoy calificando Para ser bendecido con toda bendición espiritual pero si me maríe, perdí el año. Si yo me maríe, perdimos el año. Si Dios me dio el trabajo, me dio el trabajo, pero eso no es todo. Mi salvación continúa en Cristo. Me dio esposa, eso no es todo. Mi salvación continúa en Cristo. Ya somos dos que tenemos que seguir adelante. Y aquí está el relato. Que es tante? hermano, es que no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Mire lo que dice, permaneced en mí y yo en vosotros los domingos los miércoles nomás dice como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo o sea mire ya esto lamentablemente no tiene fundidad. se acabó hasta ahí llegó pero en Cristo siempre hay una nueva oportunidad y eso es lo que yo quiero aprovechar que un día usted habló en lenguas gloria a Dios porque habló en lenguas que un día, hermano, usted vea, corrió en la presencia de Dios. Y ya se acabó todo eso. ¿Y qué pasó? ¿La fuente de la vida se acabó? ¿Será que Él se acabó para nosotros? ¿Será que nos va a reemplazar con un pueblo más grande? Yo creo que no. Él lo quiere usar a usted y a mí para añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Y dice más adelante, dice, si no permanecéis en mí, Dios, dice Lleva mucho fruto Por sí mismo Si no permaneces En la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este Lleva mucho fruto Dice Y más adelante El que en mí No permanece Será echado Fuera Pensemos en esta, imagínese esta escena hermano, visualice, no a otro, no al vecino, no al de la tienda que está mal, visualícese usted que está aquí en esta mañana. Piense hermano, usted tiene la oportunidad de acceso directo, la puerta no está cerrada, está abierta para que usted entre a la presencia de Dios y puede entrar porque el Señor lo rescató. Le puso vestiduras blancas O acaso usted tiene cualquier vestidura Eso no es de Macy's ¿Qué le pasa? Esto viene del costurero del cielo Eso es lo que da el Señor Pero de pronto se le manchó Lamentablemente se le manchó Porque así, así somos nosotros Hay tentaciones fuertes hay vivicitudes del mundo, es que el mundo no le va a mostrar, si usted cree que si el mundo le mostrar solamente como la, como la noticia, guerra, otros unos cancerosos, una lepra por ahí, otros disparando, si usted cree que va a pasar por esa calle, usted no va a pasar por ahí, ve hermano usted escucha el tiroteo, se quiere hasta mudar al siguiente día, pero el pecado está ahí, en esa calle y de eso es que nosotros no le vamos a oír vamos a confrontarlo en el nombre de Jesús porque yo soy un vencedor en el nombre de Jesús y, y por esa razón estuvo ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿quién? ¿quién se atreve a separarme? ¿será que me tocó el hambre en la puerta y me está llevando? ¿será que me tocó la, la escasez en la puerta y me quiere llevar? todo eso va a llegar pero quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Acaso Dios ha declinado su brazo para salvar, para restaurar? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ya está determinado lo que él tiene para nosotros. Por eso él quiere el control de tu vida. Ya no estés luchando. Ay, Señor, toma control. ¿Cómo va a tomar control si tú te quieres salir a cada rato? No puede, no te puede rogar, obligar Él no trae a nadie obligado a este lugar Él da la palabra, toca el corazón Y si tú le abres Él va a entrar a tu vida en esta mañana Bendito sea el nombre de Jesús Hermano, ¿cuánta gente ha pasado por aquí y no está? Y usted dice, uy, pero ¿qué pasó? Y este dolor llegó a mi corazón y yo me puse a pensar, yo digo, Dios mío, tantas cosas que vimos con estos hermanos y ¿dónde están? ¿Qué pasó? Y ahí donde como que me, me, me tocó peñiscarme y decir, Daniel, tú también estás en este camino. Y hay algo que te mantiene, es permanecer en Dios. No es el cántico bonito, tampoco, hermano, la fiesta bonita, no. Es la presencia de Dios en tu vida es el poder de Dios que se ha manifestado en tu vida, porque yo no soy un vencedor porque me fui al campamento yo soy un vencedor porque Cristo restauró mi vida y Él me ha dado la fuerza para vencer yo no entendía cuando el pastor dijo, yo no voy a hacer cultos motivadores para que reciban el Espíritu Santo porque uno viene con esa escuela y dice, uy no hermano, recepción del Espíritu Santo Uf, una explosión pero cuando yo me puse a pensar, tiene razón es que hermano yo no te, no, nadie tiene que decirle a usted, mire, ágale, oiga, pero reciba, y métale, o acaso cuando usted ve, hay una bandeja paisa, en la olla, y le dicen, allá está su comida, usted se va, y dice, no, no quiero, no hermano, usted va, abre la olla, y coge todo lo que hay ahí, si es posible, así Dios ha puesto, a disposición de todos, de todos, diga todos conmigo, todos. su presencia, pero usted decide, amado hermano, pasarán años, Pasarán siglos Pero si permaneces en mí Llevarás mucho fruto Y por eso es que la gente siente No, a mí me gusta Los domingos, buenas Si está el pastor, mejor todavía Buenísimo Es que esto no es solamente del domingo Esto no es si el pastor está aquí o no Esto es de mi papá Jesús Conmigo ¿El domingo? ¿El miércoles? ¿El lunes? ¿O acaso usted no quiere que el Señor tome, hermano, lo, lo guíe, lo guarde mientras usted va a su trabajo? Y si su jefe está como un lobo feroz ahí, ¿acaso el Señor no puede tomar control y puede ponerle una quietud a ese hombre? Amén. Pero para que él lo haga, mire lo que dice aquí: es que a nosotros nos gusta los que, ay, qué rico, si sí, el Señor me va a proteger. Y por eso, porque la a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y no queremos la luz de la palabra. ¿Cómo va a ser lámpara para mí si yo no quiero la luz de la palabra? Y la única que disipa, que muestra las tinieblas es la palabra de Dios. Y ahí está el problema. No es que el Evangelio es duro. ¿Para quién? ¿Acaso que el Evangelio es suyo? El Evangelio es lo más glorioso que hemos recibido. Porque nuestras vidas estaban arruinadas. Venimos de lugares, de matrimonios disfuncionales. Todo pasó lo malo. Pero hoy tenemos una vida de victoria porque yo le llegó el Evangelio a nosotros. Y tenemos un concepto completamente diferente. Que ya no vivo para el mundo, sino para Él. Y por eso queremos permanecer en él y mire lo que dice así dice el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego que arden se acabó esto ahí, terminó pero hay otra partecita y eso es lo que nosotros queremos pero nos olvidamos lo primero dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en la Biblia en el cartel de la pared en el, en, el, de, en el sello del carro, porque a nosotros nos gusta poner hasta en el carro, hermano, usted tiene versículos por donde sea. Y nosotros tenemos compañeros, eh, perdón, clientes, que, uy, primo, qué hermosa palabra, ¿le gusta? Le digo, me encanta. ¿Y a usted le gusta eso? Y cuénteme, ¿qué pasa con ese versículo en su vida? No, usted sabe, yo estoy luchando ahí a ver si puedo. Le digo, usted no puede, pero Jesucristo sí. Entonces, ahí está el problema. Y mire más adelante, dice. Y mis palabras permanecen en nosotros. Ahí está el secreto. Pedid todo lo que queréis. Yo no sé qué quiere pedir al Señor usted en esta mañana. No lo sé. Señor, mira, es que mi esposo, es que mi novio, es que mi hijo, es que mi papá, mi abuelito, mi perrito, mi casita, mi carrito. Todo. Pero haga la primera parte. No se salte. Eso es lo que nosotros, el problema que tenemos. Dice... Pedí todo y leemos facilito. Pedí todo lo que crea. No, yo le voy a pedir al Señor esto. No, ¿cómo? El Señor me lo da. Pero, ¿y qué pasa si no tiene la primera parte del versículo? Porque para yo pedir todo, tengo que permanecer en Él y tengo que tener la palabra de Él en mi vida. Si no, uh -uh, nada, nah, nah, nothing, Zero. Zero. Pero en esta mañana, él no ha venido a regañarlo Él ha venido a darle una oportunidad Una oportunidad En la que no se vaya como vino No se ponga el traje de Macy's Póngase el traje de Jesucristo Póngase hermano esa arma Que vence al mundo Póngase hermano, ¿sabe para qué? Para que usted viva el Evangelio Hermano es que lo más hermoso es vivir el Evangelio mire hermano puede ser que vivamos en una casa en un, un apartamento que no cumple con todas las comodidades que queremos pero si está la presencia de Dios ahí siguiente y usted espera el baño ahí tranquilo porque usted está gozándose en su Señor pero si usted vive ay no Dios mío pero es que si yo te viera pero es que si yo tuviera pero es que si yo tuviera pero es que si yo tuviera pero si tienes al Señor lo tienes todo y si lo tienes a Él no te falta nada en estos días estábamos en el campamento y me llama un amigo tiene tres niños y dice Daniel ayúdame a orar porque quiero un apartamento yo le digo ¿y qué pasó con el que tenías? dice no tengo que salir de ahí y resulta que yo no sé si por la área que usted vive pero cuando usted va a buscar un apartamento con tres niños hermano eso es un problema porque la gente ve ¿Y cuántos niños son tres? Uh, no, 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 no. no. Entonces yo le dije esto. Le digo, wow, de verdad así están las cosas, me dices. Y a mí me pasó. Años atrás me pasó. Entonces, hermano, resulta de que yo le digo, pero es una cosa. Si el Señor sabe que tienes que mudarte, pues Él te va a proveer uno. Tú le desfiel a Él. ¿Qué es imposible para Él? o al menos que tú, tú te hayas alejado de la iglesia hay problema, porque te van a ver a los muchachos y no van a ver la gloria de Dios en ti y hermano eso funcionó no vino, él no viene a esta iglesia él va al tabernáculo pero está adorando al Señor porque ahí eso, eso es lo que el ser humano quiere cuando está pero con la guillotina Señor mira el cáncer ya casi me llega a la garganta vengo corriendo no vengas en esas condiciones vengo hoy, ven ahora la mesa está servida para Dios no hay nada imposible, todo lo que tienes, no trates de dejar los harapos allí en la puerta, tráelos necesitamos que los traigas no trates de dejar, el... no hermano es que mi carácter, ¡Oh! mi carácter tráelo trae tu carácter, no hermano es que esta mujer a mí no me deje en paz ven con ella si sí, puede venir traela y si no ven tú solo Hermano es que ve este trabajo me tiene Trae el trabajo a la presencia de Dios Hermano es que la enfermedad Yo yo me arrodillaba pero el astritis ni siquiera Trae el astritis también Trae todo, todo yo no sé qué, no lo sé De pronto un hermano es que yo mi familia Venga usted, venga Su familia no quiere saber nada, venga Esto escuchábamos en el campamento que un drogadito que se inyectaba no sé cuántas veces al día está Y cada vez que viene una persona le da un abrazo Porque recibió un abrazo de parte de Dios Y ese abrazo fue sin igual Es que cuando Dios toca esa vida Esa vida no solamente salta, no Sino que es transformada por el poder de Él ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Y usted va a denotar que su vida va a ser diferente. Ya no vamos a tener... Ay, vete hermanita, no vino de verdad. Uh, sí, no. A ver, llamen al grupo tal y pregúntenle, el grupo tal, le va a llamar a ella para ver qué pasó. Ya no habrá necesidad, porque usted quiere permanecer en Dios. Usted quiere que Dios le... Hermano, le conceda las peticiones de su corazón. Es que todos queremos que el Señor nos responda. Pero no todos queremos tener esta palabra en el corazón. Entonces, como no tengo la palabra, no concuerda para yo recibir esa bendición. Es por eso que hoy me voy a sincronizar. Y cuando los muchachos estaban empezando con las cámaras, decía: Un poquito más acá. No, 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 ve. Sí, sí, ahí. O sea que yo me sincronizaba para que la cámara me muestre. En esta mañana no te ocultes más. Basta de ocultarte. Basta de pensar que lo tienes todo y no tienes nada. Basta de venir al templo Y estás perdido No, se acabó Hoy yo quiero venir a Jesucristo Hoy yo quiero permanecer en Él No puedo continuar así Han pasado años Y mi vida no ha sido fructífera ¿Será porque el Señor me abandonó? No, el Señor todavía Tiene misericordia Bendito sea su nombre Y hay que denotar algo hermanos Que aunque a Sansón Descubrió de dónde proveía la fuerza, desbaratosa obra, el Señor le dio una oportunidad. Y esa oportunidad, no todos la alcanzan, pero hoy nosotros la podemos alcanzar. Yo aquí veo muchos jovencitos, y usted sabe que cuando uno dice, hermano más después, no, ¿cómo me pasa, bro? respete Así dice el colombiano, respete ¿Cómo? Yo tengo que vivir la vida. Pero no hay mejor cosa que vivir en la presencia de Dios hermano que de joven usted no tiene que estar diciendo a nadie vámonos Sino que usted coge se cambia y se viene que no, hermano usted no tiene que nadie le está estorbando ahí sino que usted decide venir y se enamora de Dios y Dios que tiene todo sincronizado donde está su esposa dónde está su mejor trabajo dónde está el título que usted necesita para colgar en la pared todo lo tiene preparado pero tenemos que permanecer en él si ahorita estamos cansados que tenemos 17, 18 años, imagínense cuando lleguemos a los 50, pero en este día, hay poder en el nombre de Jesús, y yo he traído esta palabra, con un solo propósito, y lo encontré, en esta, aquí en, el, en, el, en esta porción bíblica de Colosenses, ¿por qué yo traje esta palabra?, porque el misterio que había estado oculto, oculto perdón, desde los siglos y edades, ahora ha sido manifestado a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio. Dice, entre los gentiles, ¿qué? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo Hombre Y enseñando a todo hombre En toda sabiduría A fin de presentar Perfecto en Cristo Jesús A todos los hombres En esta mañana ¿Qué hace que te quieres apartar de Dios? ¿Qué te estorba de Dios? ¿Qué te molesta de Dios Que no quieres permanecer en Él? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te fastidia de Dios? ¿Que te quieres apartar de Él? Si Él en nosotros puede ser nuestro abogado. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida eterna. Hermano, Él es la solución para mi problema. Pero nosotros nos sentimos motivados más por las cosas que nos quieren separar. Como el pecado. La carne, la incredulidad, falta de fe y muchas otras cosas más. Pero recuerda lo que te dice la Biblia, separados de mí nada podéis hacer. Venga hermano Felipe, acompáñeme por favor, quiero culminar con esto. Y resulta otra cosa que acontece en medio de la gente que conoce a Dios. Y eso lo dice el libro de Romanos, el capítulo 1. Dices, por sabiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es un problema, hermanos. Porque yo que he conocido a Dios y no le doy el lugar o no valoro esa obra. ¿Cómo lo va a valorar una persona que está afuera? ¿Cómo, cómo? O sea, no, no, no tiene lógica. Yo que he recibido ese favor de Dios. Porque uno es fácil decir, uy, el hermano, si el hermano recibió, uff. ¿Y yo qué? ¿Acaso que yo estoy pintado? Yo también he recibido de parte de Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y nosotros no estamos aquí para hacer una réplica del pueblo de Israel, nosotros estamos aquí para vivir en la gloria de Dios. Es por eso que el Señor trae de todas las generaciones. Es por eso que aquí las doncellas exaltan al Señor. Aquí con todo le exaltamos a Dios. Hermano, este es el, el, el vehículo, el recurso que Dios ha puesto para que usted se acerque a Él. Y el que se acerca a Él Crea que le hay y que es galardonador, o sea, recompensa a los que le buscan. ¿Usted cree que hay hermanas aquí que vea, sus años los han terminado en la iglesia? Y de pronto dirá una jovencita, pues, no tenía más nada que hacer, no había Facebook, no había Instagram, no había nada de eso. Pero esa mujer se gozó en el Señor y se goza en el Señor y yo en los 28 años que ya han pasado los mejores momentos los he vivido en la presencia de Dios y no me arrepiento hermanos, ¿sabe por qué? porque no me quiero envanecer en mis razonamientos en mis excusas no, es que esta carrera, es que la carrera es que la no carrera, es que el trabajo es que bueno, hay miles de excusas pero Dios es solo uno y Él está esperando que tú te decidas por Él yo no sé hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos. No sé qué has sacado afuera durante todo este tiempo. Te enamoraste, fracasaste, te fuiste a trabajar en otro lado, te fue mal, te quitaron, te robaron el salario. Tenías una empresa en tu país, aquí no tienes nada. ¿Acaso es una bonita recompensa? ¿Por qué no tener la recompensa, el favor de Dios a favor nuestro? donde Él consuela tus lágrimas sana tus heridas estremece tu estructura eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros por eso venimos aquí el que cree en mí como dice las escrituras de su interior correrán ríos de agua viva pero nosotros queremos estas aguas amargas donde allá lo único que hay es corrupción. Todas las invitaciones que te han hecho fuera de este lugar han sido invitaciones complicadas y ligadas para pecar. Pero en este día, el Señor lo sabe todo, hermanos. Y es por eso que hay gente que viene tan desesperada, pero tan desesperada. Porque por años han estado viviendo con gotitas de agua, teniendo una fuente que fluye en esta mañana Y es por eso que usted ve estas tierras Áridas, secas Que no le dan una sonrisa a casi a nadie Que todo está Pero uy es que yo quería otra silla Esa silla no me gusta Y ven un problema grande Donde no hay nada Uy no es que ay, Dios mío ya se demoró tanto Ya va una hora casi No, Todo lo ves inconforme Porque hay ese problema en tu corazón pero en esta mañana puedes quitar ese problema y meter la palabra de Dios en tu corazón y tu vida hoy, no mañana, hoy. Vas a recibir lo que no has recibido en años, aunque has estado en este lugar. Te fuiste al campamento, tuviste en las convenciones, tuviste en la semana de la familia, tuviste aún en el evento dominical pero el dolor siempre estuvo ahí porque el estar en un evento es una bendición pero no determina que yo me goce en ese evento pero en esta mañana no hay un evento sin igual portentoso solamente la misma gloria de Dios en este lugar invito a que se pongan en pie por favor